0: Wat er speelt in Venve. Met nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie heeft in Zoetermeer een straat afgezet. omdat in een auto daar vermoedelijk een explosief ligt. Bewoners binnen het afgezette gebied krijgen het advies binnen te blijven. en ramen en deuren dicht te houden. om experts onderzoeken of het ding gevaarlijk is. Gisteren stortte in Noorwegen een Amerikaans militair vliegtuig neer... en nu is duidelijk dat er vier inzittenden zijn omgekomen. Dat bevestigt de Noorse Reddingsdienst. Direct na de crash was onduidelijk of er overlevenden waren. Het toestel deed mee aan een NAVO-oefening en crashte bij slecht weer. In het internationale ruimtestation ISS zijn drie Russen aangekomen. Cosmonauten voegen zich bij twee andere Russen, vier Amerikanen en een Duitser. Het is voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne... dat er weer nieuwe mensen in ISS zitten... Wel staan vanwege de oorlog veel gezamenlijke ruimteprogramma's op een laag pitje. En twee leeuwen en twee tijgers uit Oekraïne... komen rond deze tijd aan in de opvang van het Noord-Hollandse Anna Paulona. Ze zaten in Oekraïne in een particuliere opvang. De stichting Leeuw heeft de zwaar getraumatiseerde dieren opgehaald. Het is de bedoeling dat de leeuwen en tijgers... uiteindelijk weer in het wild worden uitgezet. En dan het weer van Weer.nl. Volop zon en het wordt 10 tot 14 graden. Wel staat er een frisse oostenwind. Morgen af en toe zon, maar vanuit het zuiden soms ook wat wolken en een bui. En tot zover het ANP Nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaal onderhoud. Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: heel goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Hengelo hier op 120 Hengelo. Een bijzondere uitzending deze keer, want we zijn niet live, maar we hebben een herhaling van eerder opgenomen interviews.
0: Ja,
3: en wij zijn Jan-Dirk Beltman en Chris van Pelt.
2: En Jos Klasinski en Gerben Hilbrink. En
3: die? dat is het team eigenlijk compleet. Precies. Nou, in dit uur hebben we uh, onder andere Arjan Mulder, die heeft een nieuw boek uitgebracht dat heet hoe niets doen de wereld redt. Jos en ik hebben daar een gesprek met hem over gehad. Ja, dan hebben we gesproken met Mariska Overman. Ook zij heeft een nieuw boek uitgebracht. Dat is dubbel dubbelliefde. Maar we beginnen met Rick Meijer en Jade van der Zalm. Die hebben een samen een mooi printenboek uitgebracht. En dat heet Pingwing. Uh, leuk dat jullie er weer zijn. Rick, ik hoorde dat jij het ook weer erg leuk vindt dat je hier bent. Tuurlijk, elke, uh, elke keer is weer oor. een feestje, hè? Ochtends. <laughs> Kijk eens aan. Um, nou, jullie hebben een prachtig boek uitgebracht. Um, het is ook geel terecht, Jade, dat jij erbij bent. Het is een prentenboek. En Ricks, die zei het al, eigenlijk is het belangrijkste van zo'n prentenboek juiste illustraties. Um, ik vind het prachtig wat je gedaan hebt. Ik vroeg al net van tevoren, ik vind het wel interessant om te weten hoe jullie elkaar ontmoet hebben. Want ik weet dat Rick de vorige keer een heel andere illustrator had. Hoe ben jij nu bij Rick zo terechtgekomen? Ja, dat is een
4: bijzonder verhaal. Kom maar Uh, iets
3: dichter bij uh, de microfoon, dan uh, hoor je wat beter. Zo beter? Ja, veel beter.
4: (laughs) Ik plaats mijn tekeningen op Instagram. uh, Ja, voor mensen om het te zien. En ik mocht voor een andere schrijver een klein verhaal illustreren. En zij had op haar Instagram had zij uh, wat van mijn tekeningen... Uh, geplaatst ook, van hé, deze illustrator gaat voor mijn verhaal illustreren. En dat zag Rick toen weer. En via daar is het balletje een beetje gaan rollen. Hij stuurde me een berichtje en via daar stuurde hij mij de tekst van Pingwing. En toen begon ik met een omslag voor het boek, gewoon als proefje. En dat hebben we naar de uitgeverij gestuurd. Die waren super enthousiast. En na nog een paar andere proefillustraties zeiden ze, yes, jullie mogen dit boek samen gaan doen. Dat is een beetje hoe dat liep.
3: Prachtig. En Rick, vertel eens, wat wat zag je aan die tekeningen en die illustraties... de eerste keer toen je ze tegenkwam?
5: Vooral haar kleurgebruik vond ik fantastisch. En dat is eigenlijk wat meteen bij mij uh, in het oog viel. En ik dacht, ja, weet je, zij past gewoon bij het verhaal wat ik voor ogen had. Of wat wat ik voor ogen heb. En ja, ja, dat dat was het eigenlijk. En eigenlijk, weet je, ze had had een omslag gemaakt. Of een cover gemaakt. En ik dacht bij mezelf, ja, dit, dit is het. Met haar wil ik dit gaan doen. En uh, eigenlijk heb ik dat ook zo bij de uitgever neergelegd. En uh, normaal gesproken gaat het toch op een iets andere manier. Normaal gesproken leef je de tekst in. En dan gaat een uitgever op zoek naar een illustrator. En dan heb je eigenlijk niks meer te
3: vertellen. En jij denkt, uh, daar beginnen we niet aan.
5: Nee, nee. Ik heb eigenlijk gezegd, ik wil het met haar doen. Of, um, nou weet je, of dan, dan gaan we een andere uitgever zoeken. Mm. En... Um, Ja, het was heel fijn dat zij uiteindelijk hebben gezegd van ja, we gaan het toch doen.
3: Nou, inderdaad, want wat je zegt, ik ik neem aan, ik ik zit er niet zo goed in... ...maar dat uh, kinderboekenschrijvers en illustratoren vaak meerdere boeken samen doen.
5: Ja, soms Soms heb je echt succesvolle duos die dan heel vaak een uh, een project samen mogen doen.
3: Ik moet er trouwens aan Lucky Luke denken, maar dat is weer wat anders. Ja, dat dat is wat anders. (lacht) Ook iets (lacht) anders. genre.
2: Um, nu heb je dit boek uh, geschreven, een Pinguin. Ja, dan heb je dus zelf ook wel een beeld in je hoofd of eigenlijk nog helemaal niet. Zie je dan een verhaal voor je ook in plaatjes als je een prentenboek schrijft? Um, klein beetje,
5: maar dat, 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 dat groeit. Uh, zulke dingen ontstaan na uh, gelang, zeg maar. Ik had wel een beetje een beeld in mijn hoofd en ja? uh, nou, daar heb ik natuurlijk met Jade over gehad. En ja, Jade vertalde dat vertaalde uh, dat perfect na illustraties
2: naar ja. haar beelden weer. Want ja. dan als illustrator uh, teken je er ook heel veel dingen erbij die eigenlijk helemaal in de tekst niet genoemd worden, of niet?
4: Nee, dat klopt zeker, ja. Dus mm-hmm.
2: jij ziet het gewoon als verhaal helemaal voor je. Zie je dat dan op deze manier voor je? Moet ik dat zo zien? Um... Dat je het verhaal leest en het probeert in beelden te zien... en dat je dat dan gaat tekenen?
4: Ja, eigenlijk is dat wel zo. De, het verhaal is natuurlijk hetgeen wat je sowieso gaat illustreren... maar ik vind het ook heel erg leuk om... Naast het hoofdverhaal, soort van andere kleine dingetjes in het verhaal te stoppen. Zoals in Pingwing is er ook een mail. Die staat ook op de achterkant van de omslag. En ja. die... Um, heel ja, klein trouwens. Maar ja, ja. ja, het is heel subtiel. Uh, ik weet niet wat ik kan zeggen zonder het allemaal te verklappen. Maar die Spoiler ook... alert. <laughs> die beleeft ook zijn eigen verhaal door het verhaal heen. En zo zijn er nog andere karakters die steeds weer terugkomen. En dat zijn dingen die dan... Ja, eigenlijk zelf verzonnen zijn. Of ook met Rick gepraat van Hé, kunnen we dat er nog in stoppen? Dat is dan
2: er... voor de
3: oplettende kijker dat er nog een subverhaaltje in. Soort zit.
2: Aanvullingen op de bestaande tekst eigenlijk. Ja,
4: zo blijft het boek nog langer uh, nieuw, denk ik. En dan oh, blijft ja. het
2: wat langer interessant. Dan kun je het wat vaker laten zien of uh,
3: voorlezen. Ja. Um, even terug naar het begin. Jij zei al van, ik, je, je had al een idee van wat je wilde gaan schrijven, iets over een pingwin blijkbaar. Nou, wij zaten thuis uh,
5: met ons gezin, zaten we Paddington te kijken, ah, ja. en uh, dat is wel een beetje een favoriete film uh, van ons. En uh, ik dacht ineens, ik wil ook een verhaal schrijven over een diertje, beestje wat op reis gaat. En in één keer ontstond een uh, Pingwing. En uh, ik weet niet precies waar het vandaan kwam... maar de volgende dag had ik al zeg maar, een soort uh, proeftekst opgeschreven. En toen dacht ik, ja, dit gaat hem worden.
3: Ah, Oké. Okay. Ja. ja, dat heb je wel eens. Ja.
2: <laughs>
5: We ja nou, ik heb het nooit, maar
3: die... misschien als schrijver dat je dat wel eens hebt? Ja, nou ja, ik heb dat ook eigenlijk nooit. Maar... <laughs> 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 <Niet>? <laughs> ja.
5: Nee, maar ja. ik, ik heb dat bijna altijd, zeg maar.
3: Mm-hmm. Brein Kijk.
5: staat altijd aan. Ja. ja. Dan is dus, ja, het toch wel een vak, hè, schrijven. Ja. Ja. Uh, het is wel een soort vak, ja, zeker.
3: Nou ja, het is een bepaalde creativiteit die ineens op moet komen borrelen op een of andere manier, denk ik
5: dan. Ja, Ja. creativiteit is er altijd. Maar zeg maar, of of een vak gesproken, daarin leer je ook natuurlijk elke keer weer als je schrijft, leer je gewoon weer bij.
3: En dat is wel heel mooi. Dat is trouwens goed dat je zelf een mooie voorzet geeft. uh, Wat heb je meegenomen als ervaring van je vorige boek en wat heb je in deze gestopt? uh, Qua verbetering of wat je anders gedaan hebt? God, dat weet ik eigenlijk niet. En nou, ja, Je begon er ik, zelf ja, over. Maar... Nee,
5: Het nee, is ook zo, maar de, ik, ik zit even na te denken. Nou, Ik ben altijd lang van stof.
4: <laughs> okay.
5: nee, in mijn, als ik een leesboek schrijf, dan uh, is het voor mij makkelijker dan een prentenboek schrijven. Een prentenboek is echt uh, schrappen, 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 schrappen. En ik denk wat ik geleerd heb van mijn, vanuit mijn vorige boek. Ik ben echt niet bang dat ik gewoon iets minder lang van stof ben geweest. Terwijl ik hier in het begin ook veel te veel had opgeschreven. Maar dan kun je je voorstellen hoe het met de ik ben echt niet bang was.
3: <laughs> dat ja, was iets, ik ben, ik iets ben echt niet bang, matje. ik vond ook niet al te veel tekst als ik het goed nee, heb. Nee, uiteindelijk
5: niet. Nee. Maar ik denk als je zeg maar, het eerste, eerste manuscript las, was te veel.
3: Dat was wel haast een boek van honderd pagina's. Ja,
5: zoiets. <laughs> dat ja. is hier
3: ook zo
2: gegaan dat je bent gaan schrappen en steeds verder naar de essentie van dit verhaal bent gekomen ja. eigenlijk. Ja,
5: ja. En je gaat natuurlijk, je praat er veel over, hè? Wat, wat kunnen we weglaten? Ik heb natuurlijk met jaren heb ik uren aan de telefoon gezeten of op de app of via de mail. Van gewoon, oh ja. weet je, kunnen we uh, uh, dingen uh, uh, schrappen wat jij dan als illustratie weer terug kan laten komen? En uiteindelijk ja, komt het tot een eindresultaat.
2: En ja, dat is ja. dit. En de originele van die, uh, van die illustraties, hoe maak je die? Sorry? De originelen van de illustraties zijn dat uh, schilderijen, tekeningen... Aquarel? Uh...
4: Ik teken alles digitaal. Ik heb alles, alles
2: digitaal gedaan.
4: Ja. Oké. Okay. Okay,
2: Daar heb je een tekenprogramma voor. En dan, uh... Ja, ik
4: heb... Uh, het is eigenlijk niet heel erg anders dan gewoon normaal tekenen met pen en papier. Maar het voordeel is dat je niet hoeft te wachten tot dingen drogen. Oh ja, <laughs> nee. En ik ben niet heel geduldig. Dus als ik met waterverf teken, dan verpest ik het meestal omdat ik te snel begin. Want alles is nog nat. En dat heb je dus niet als je digitaal tekent.
3: Nou oh ja, dat is trouwens ook wel een leuke. Ben je van huis het wel begonnen met tekenen op papier, neem ik aan.
4: Ja, ja. dat wel.
3: Wanneer ben je overgestapt op digitaal?
4: Um, ja, het was dat ik zelf, uh, toen ik net begon met tekenen, ook heel veel op Instagram zat om te kijken naar inspiratie. En toen zag ik van, hé, hey, andere mensen die te- gebruiken ook de computer om dingen te tekenen. En dan ga je dat een beetje onderzoeken en dan ga je kijken van, hé, hey, hoe doen ze dat? En toen heb ik zelf een tablet aangeschaft en daarmee ja. begonnen.
3: Ja, je zei eigenlijk al, het is niet zoveel anders dan op papier. Maar moet je toch niet je, jezelf een beetje opnieuw leren tekenen, bepaalde dingen? Of valt dat mee?
4: Ja, het, het lastige is misschien dat als je normaal gesproken tekent, dan zie je precies waar je pen iets tekent. En als je op de computer tekent, in ieder geval met de tablet die ik heb, moet je op je scherm kijken om te zien wat je tekent. En je hand is eigenlijk gewoon daaronder ergens bezig. Oh ja. Dus oh ja, je hand oogcoördinatie je moet wel even wennen, ja. Mm. Maar dat is op een gegeven moment ook zo weer normaal.
3: Ja, alles bent.
2: Ja. Ja, Precies. En de, de tekeningetjes van de dieren, zoals de meeuw noemde jij net eventjes, maar goed, het gaat natuurlijk ook over de pinguïn en er komen heel veel andere dieren in voor. Pak je dan afbeeldingen van foto's of zo van echte dieren erbij, dat je, dat je die uh, gaat omvormen tot een beetje een stripachtig figuur?
4: Uh, ja, ik gebruik inderdaad wel echt referenties, want ik kan niet zomaar uit mijn hoofd alle dieren tekenen. Nee,
2: dat lijkt me heel moeilijk.
4: Dus heel veel referenties ernaast houden en natekenen en oefenen en dan... Uh, moment, dan wordt het dit.
2: Dan heb je uiteindelijk je eigen pinguïn of je eigen meeuw of je eigen uh, wasbeertje of wat je maar... Uh... Ja,
4: een beetje kijken van, hè, zal ik het hoofd wat groter maken en geef ik hem ogen en misschien meer een mondje en op die manier dingen versimpelen en dan door steeds meer te versimpelen en te vergroten of dingen te verkleinen, kun je ja een wat, meer, wat minder realistisch en wat meer uh, strip, kinderboek... Hm hier krijgen. Nou, dit, ja,
3: ja. dit vind ik trouwens ook fantastisch. Hè? Een Flamingo in een roze vliegtuig. Ja, dat past goed bij elkaar trouwens. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik zit ondertussen ook te bladeren. Um, we hebben het nog niet over het verhaal zelf gehad. Um, Rick, kun je een beetje verklappen of een beetje introductie geven van waar gaat het boek nou eigenlijk over? Het is Pingwing, en dan echt al kinderlijk geschreven. Hè? Ping en Wing. Ja.
5: ja, hij heet Pingwing de La Rosa. Uh, dat vond ik gewoon heel tof. Want hij woont op de Zuidpool. En ik denk een exotische naam. Maakt het eigenlijk alleen maar uh, nog toffer. En um, ja, hij is eigenlijk een beetje klaar met de Zuidpool. Uh, hij is alleen maar bezig met nadenken over... Uh, ik wil op reis, ik wil de andere kant van de zon zien. De, de warme kant van de zon. En er gebeurt nooit iets spannends op de, op de Zuidpool. En eigenlijk gebeurt er wel heel veel dingen om hem heen. Maar die ziet hij niet meer. Want hij is zo gefocust op die andere kant van de zon. Nou ja, en heel toevallig komt er een, een flamingo in een vliegtuig langs. Oh, yeah. Ja, weet je... Uh, in een prentenboek kan alles mag <laughs> ja, alles, precies. bijna alles en uh, hij gaat mee op reis en, uh, en maar hij belooft wel aan zijn ouders aan, aan papa en mama, dat hij elke dag gaat videobellen om te laten zien en om te laten weten hoe hij het daar vindt en uh, dus dat heeft Jade ook in de prenten heel mooi uh, uh, getekend het ziet er super gaaf uit. En het is zo mooi daar. en hij heeft, Het is fantastisch. En uh, allemaal mooie dingen gebeuren. Hij surft op golven die wel zes, zeven mm. neefjes en nichtjes hoog zijn. Maar op een gegeven moment op een avond uh, is hij aan het videobellen. En dan zien papa, mama en zijn zusje, Pinwing Die uh, zien uh, een, een gedeelte van zijn sjaal met videobellen. En die vragen zich af of hij het wel daadwerkelijk zo mooi heeft daar. Huh? En dat heeft hij eigenlijk niet. En dan... Uh, ja, dan laat uh, Jade zien hoe Pingwing het daadwerkelijk heeft. Aha. En uh, ja, voor de rest verklap ik natuurlijk
2: niks. Nee, ik wil zeggen, dan nee. moet je stoppen denk nee. ik zo langzamerhand. Maar daar komt toch een beetje heimwee bovendrijven voor mm. mijn gevoel. Zul, Zul, oh. Het boek heet uh, aanwezig. Pingwing is gewoon in de boekhandel op dit moment al verkrijgbaar?
5: Ja, het, absoluut. Overal verkrijgbaar. En morgen, morgen, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar ik doe het toch... Morgen van 12 tot 5 zitten wij bij de Dondersteen, bij Sebastian en bij Odette en uh, bij de hele gang van de Dondersteen. Ja. Uh, zitten wij te signeren en iedereen die een boek koopt krijgt een ijsje van Frankies.
6: Oké.
2: Okay. Ja, nou, spelenwinkel de Dondersteen aan de Wemmersstraat. Ja, maar die hebben nu ook een hele
5: kinderboekenafdeling. Fantastisch.
3: Ja, oké. Okay, nou, dit is een evenement. Dat kunnen we gewoon aankondigen. Ja, ja. natuurlijk. Zeker. Kom, signeer, kom naar de CIE-sessie van Ping Wing. Inderdaad, Bij de Donnersteen. Uh, welke straat zat u alweer? Wemenstraat. Wemensstraat. Yes. Oké. Okay, ja. Nou, Rick
2: Meijer en uh, Jaarde van der Zalm. Heel erg bedankt voor uh, jullie komst naar de studio. Ja, leuk Zien dat jullie erbij zijn. Toevallig morgenmiddag? Ja. Zeker. Oké. Okay, nou, heel veel plezier morgenmiddag dan. Dank je
5: wel. Kom vast helemaal goed. En tot het
3: volgende boek. Ja, zeker. Dank je
2: wel. Tot
4: ziens.
3: Zitten wij weer uren bij elkaar Twee stoelen aan het water En je kijkt me weer hetzelfde aan En ben je nog op reis geweest Of heb je het maar laten gaan Hé,
7: hey, weet je wat Ik hoop dat het even duurt
0: Kijk dus
3: We raken tegen en we raken niet meer uitgepraat En als je me nog even geeft, hebben we het weer ingehaald
7: Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even
2: Onze volgende gast is Mariska Overman. Uh, welkom.
7: Ja, dankjewel.
2: Leuk dat je er weer, uh, weer bent met een nieuw boek. Ja, klopt. Uh, vandaag uitgekomen. Gisteren. Gisteren ja. uitgekomen. Ja, dus echt vers van de pers. Dan is die zeker vers van de pers. Uh, Schiller's Dubbelliefde. Een roman deze keer. Ja. Als variant op uh, toch wel wat uh, thrillers die je hebt geschreven. Ja, ja. Ander genre. En um, ja, wij zeiden net al eventjes: bijna iedere Nederlander kent, ieder Nederlander kent wel een stukje tekst van Schiller. Maar zo heel bekend is die toch ook nog weer niet. Hè? Duitse dichter, kun je er iets over vertellen?
6: Ja, de Duitse dichter uit eind 18e eeuw en 1805 gestorven. Dus dat is al even geleden. Tijdgenoot van Goethe, een naam die bij de meeste mensen net wat bekender is. Mm-hmm. Um, en, ja, en in Duitsland is die echt groot. Nog zeg maar, maar in Nederland denk ik niet dat, uh, dat veel mensen denken: van... oh ja, Schiller uh, die deed dat en dat. Maar als ik zeg uh, toneelstuk Willem Tell... Uh, de, de man met de pijl in boog en de appel op uh, het hoofd van zijn zoontje, ja. uh, dat is geschreven door Schiller, dus dan uh, gaat er wel een belletje rinkelen misschien.
2: Ja, dat is wel een heel bekend ja. verhaal natuurlijk. En maar goed, het was denk de... ik ook al, was al een legende waarschijnlijk voordat hij dat toneelstuk ja, schreef.
6: Het was al een legende en hij heeft het bewerkt tot een toneelstuk.
2: Ja, oké. Okay, mm. En dat heeft ja. het waarschijnlijk wel weer veel meer bekendheid gegeven. Ja,
6: klopt, ja. Hij was ook historicus, dat is wat minder bekend. Uh, hij heeft een okay. boek geschreven over de opstand in Nederland, bijvoorbeeld de opstand tegen de Spanjaarden. Ah, ja. Dus, ja, ja.
3: Nou, nou las ik ergens dat je verliefd bent geworden op Chile, ja. maar hij is toch al lang dood. Hoe zit dat nou?
6: Ja, dat komt als je, als je op een gegeven moment ga je de induiken in de research, ga je over hem lezen. Ik ben drie keer terug geweest in Weimar. Ik ben in zijn huis geweest waar hij gewoond heeft, dus zijn spullen gezien. Dan ben je best dichtbij. Uh, en als je. Uh, er zijn ontzettend veel brieven van hem. Die zijn uh, uh, online in een archief uh, te vinden ook. En in heel wat boeken. En ja, die zijn persoonlijk: brieven aan, aan de zussen waar hij verliefd op was. Maar ook brieven aan Goethe en andere schrijvers uit die tijd. En ja, je leert iemand best goed kennen dan. En ik heb enorm veel bewondering voor hem gekregen. En, en, en uiteindelijk wel een beetje verliefd geworden op hem. Zegt ja. een bijzondere man. Ja.
3: ja, die brieven zijn natuurlijk ook heel persoonlijk. Je zit ja. dan in dat intieme dingen te lezen. Ja. 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 wat bijzonder, maar hoe heb je daar toegang toe gekregen eigenlijk?
6: Er zijn wat boeken gepubliceerd. De, de, laat ik zo zeggen, ik had dit niet kunnen schrijven zonder uh, kennis van het Duits. Ik kan redelijk Duits. Want in, nou ja, in Nederland is er niet zoveel over hem. En al die boeken en al die brieven zijn allemaal in het Duits.
3: Ja, nooit vertaald natuurlijk.
6: Nee, nee, nee. grotendeels niet. Er zijn een paar uh, brieven die, die wat filosofischer zijn, die zijn wel vertaald. Dat zeg maar de hele correspondentie aan de zussen... Ja, die die moet je gewoon in Duits lezen. En die zijn via via een Duits archief, die zijn ooit door uh, een stichting online gezet. Dus je kunt, als je wilt, uh, duizenden brieven gaan lezen. Die zijn wel toegankelijk
3: uh, dus eigenlijk voor iedereen. Je noemt nou de zussen, want dat is ook een belangrijk onderdeel van het boek. Uh, Hoe zit dat tussen Schiller en die zussen?
6: Ja, het zijn uh, Caroline en Charlotte, twee zussen. Uh, Die heeft hij leren kennen in uh, 1787 uh, voor het eerst gezien. En in 1788 heeft hij een zomer met ze doorgebracht. In uh, Rudolstadt. Dat ligt iets onder Weimar. En hij, hij was eigenlijk wel op zoek naar een, een levenspartner. Hij wilde wel graag een vrouw. Uh, en hij wilde vrouw iemand die hem in staat stelde om zijn werk te doen. Dus een vrouw die, die de boel thuisdraaiende hield. Wat ook wel past in die tijd natuurlijk. Um, en toen leerde hij de zussen kennen. Charlotte was nog uh, vrij gezel. Caroline, de oudste zus, was al getrouwd. En eigenlijk is die verliefd geworden op beide zussen. Voor hem waren het twee vrouwen die samen eigenlijk de perfecte vrouw waren.
2: Hmm. Want de een uh, was nog vrijgezel en kon mooi de huishoudelijke klusjes doen. Tussen ze aangrenstig even.
6: Ja, ja. De, 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 simpel gezegd wel. Ja. En de andere uh, was een vrouw. De, waar hij zeg maar, op intellectueel niveau ook uh, ontzettend goed mee uit de voeten kon... waar hij gesprekken mee had, ook met Charlotte, hoor, ook met de vrouw waar hij mee trouwde. Dat was ook een intelligente vrouw.
0: Mm-hmm.
6: Uh, maar goed, Caroline was al bezet, dus die optie was ze sowieso niet. Um, ik weet niet in hoeverre dat echt een rol heeft gespeeld... want uiteindelijk is zij ook gescheiden en het trouwt met iemand anders. Dus het was niet zo dat je in die tijd niet meer kon scheiden... Hij heeft dus toch voor Charlotte gekozen. En zoals ik het gelezen heb in al die brieven... en in zijn brieven ook aan vrienden daarover... uh, zat het toch grotendeels in... Charlotte kon die vrouw zijn die hem de schrijver kon laten zijn.
0: -hmm. Maar
2: ze deelden wel meer dan alleen maar dat.
6: Ja, het is niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is. Ook uit de brieven niet. Er zijn ook brieven vernietigd, later door uh, een dochter van Schiller... Ja, dat roept natuurlijk wel de gedachte op dat er wel wat gebeurd is uh, tussen hem en uh, de zus waar hij niet mee getrouwd is. Uh, die zus heeft ook een zoon gekregen waarvan men ook niet zeker weet of dat wel of niet Chiles zoon uh, is. Aha. Dus uh, ja, er is wat onduidelijk en uiteraard, en mijn boek is een roman, heb ik de vrijheid genomen om daar zelf een invulling aan te geven. Om die
3: gaatjes te dichten, ja. Ja, juist. Ja, 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 Um, uh, je hebt trouwens ook een heel leuk verhaal. Van, uh, ik, wil, ik wil een heleboel vragen tegelijk stellen trouwens. Um, maar uh, zeg maar het begin. Laten we daarbij beginnen. Uh, je bent op een gegeven moment in, in Weimar terechtgekomen. Maar dat was niet eens met de intentie om een boek te schrijven. Want waarvoor ben je die kant op gegaan ook alweer?
6: Ja, ik had gewoon interesse in, in Goethe Schiller, de, de cultuur. Het stond al jarenlang op het verlanglijstje. Weimar een keer zien. En ik ben toen, uh, volgens mij was het in 2017. Ben ik daar een paar dagen naartoe gegaan met de trein in mijn eentje. Zonder man en kinderen. Dan kan ik ook al met dode gemak je musea in en zo. Zonder dat ze allemaal moeten zitten wachten.
3: Dan laten jouw man en kinderen jou ook even de schrijver zijn. Ja,
6: ja, nou. ja die geven die ruimte inderdaad. Dat, dat is heel lief. Daar ben ik ook heel blij mee. Um, ja, en toen was ik daar. En ik ga altijd naar begraafplaatsen. Uh, uh, en dat deed ik daar ook. Want op de begraafplaats daar wist ik ook dat de sarcofaag van Goethe en Chile was. En die wilde ik zien in de hertogelijke tombe. En ter plekke ontdekte ik dus, er hing een, een soort postertje, een plakkaat bij de sarcofaag van Schiller, dat hij leeg was. Dat sinds 2008, na onderzoek, bleek dat wat er tot 2008 ingelegen had... dat was niet van Schiller. Hmm. Ja, en, okay. en, en toen ging de schrijver in mij, dat ging direct los. Ik denk, maar dat is een verhaal, want als ze niet daar zijn, die resten, waar zijn ze dan?
2: Ja, je staat Precies. voor een raadsel en dat ja. raadsel is eigenlijk meteen ja. ook... Uh, ja. Ja, weer de bron voor een ja. roman. Ja.
6: Ja, en het begon eigenlijk ook met de gedachte dat het weer een thriller zou worden dan. Want het klinkt natuurlijk wel thrillerachtig, een verdwenen schedel en nou ja, zo. ja,
3: precies, dat wou ik net vragen. Ja. Dat, en je wordt in sommige plekken ook vergeleken met Dan Brown. Nou, als dat geen thriller is.
6: Ja, nee, inderdaad. Ja, ja, dat d- d- was ook de gedachte dat, dat het zou worden. Een zoektocht naar een schedel, een beetje Dan Brown-achtig inderdaad. En toen ik dus research ging doen, in eerste instantie naar hoe zit het dan met die schedel. Toen kwam ik ook op het verhaal van zijn liefde voor die twee zussen. En toen is het uiteindelijk veel meer geworden dan... Uh, ik, ik voelde direct, dit, dit doet geen recht aan als ik alleen maar over die schedel ga schrijven. En alleen maar een spannend verhaal. Ik wilde ook iets met dat verhaal met die zussen, want dat vond ik ook fascinerend. En dat heeft uiteindelijk dan geleid tot twee verhaallijnen die elkaar ondersteunen en aanvullen. Met een uh, uh, uiteindelijk een onthulling waar de schedel mogelijk is. Wat de historisch en theoretisch zou het kunnen. Zou die daar zou kunnen zijn? Ze maar
2: eerst niet te achterhalen dan, uh, zonder dat je dingen verklapt? Of wordt dat misschien nog wel uitgezocht?
6: Ja, zonder iets te verklappen. De, je, ze zouden er naar kunnen kijken. Ja. Ze zouden ja.
3: er naar kunnen kijken. Okay. Je ja. stelt het boek en je research beschikbaar. Ja. ja, ja.
0: ja. Okay.
2: ja. Um, nou komt, uh, zei je, die schedel aan de orde. Die zussen komen aan de orde. Zijn uh, dichtwerk, misschien wel zijn, uh, ja. zijn, zijn carrière als het ware. Hè, als historicus dichter. Ja. Komt dat ook uh, in het boek? Ja, uh, komt ook daarvoor? terug.
6: Ik heb veel brief, brieffragmenten uh, gebruikt. Die heb, die heb ik zelf vertaald. Um, dus ik heb zeg maar zijn werk is ook door het hele boek in beide lijnen verweven met uh, wie de personen zijn en wat ze belangrijk vinden en wat ze raakt uh, Chile was iemand die heel erg met vrijheid bezig was hij, hij leefde in 1789 de Franse revolutie daar was hij uh, zijdelings bij betrokken in de zin van dat waaide ook over zeg maar naar Duitsland en dat zit ook heel erg in zijn werk en dat heb ik in het boek ook weer meegenomen in zijn ontwikkeling en ook in de, de ontwikkeling van de hoofdpersoon in de huidige tijdlijn. Johnny, de journaliste.
0: Oh ja.
3: Ja, en dan zit er dus ook nog inderdaad een uh, naadloos verweven verhaal in, in de tegenwoordige tijd in 2008. En dat gaat oh dan over een journalist en uh, 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 inderdaad een vriend. En dan inderdaad nog iemand die zich ermee gaat bemoeien. Ja. Dat is ontzettend veel. Dan vind ik je boek eigenlijk nog behoorlijk dun geworden.
6: Ja, ja, val, ja. Het, het ligt een beetje aan de druk. Hij is behoorlijk, uh, zeg maar, als je kijkt. Uh, de
0: pagina's zelfs dicht, zijn...
6: dicht bedrukt, zeg ja, maar. Yes. Uh, t, het script is in totaal 122.000 woorden, dus dat is best een flinke. Oh, toch wel, ja. ja,
2: ja. Oké, okay, ik kijk altijd naar het aantal bladzijden, dan zie ik hier uh, 297 en dan komt er nog een nawoord. Ja. Uh, ja. En trouwens ook nog uh, een opsomming van historische personages en ja. een literatuurlijst, en dat is ja. ook nog wel een uitgebreide.
6: Ik denk dat ik uh, ongeveer een meter aan uh, literatuur gelezen heb. Ik, heb echt, uh, ja, ja. ik denk dat ik redelijk veel weet over <laughs> ja, ja, ja. ja. Maar ja, um, nou is
2: uh, Schiele de naam in Duitsland natuurlijk bekender. Ja. Heb je ook iets, uh, of weet je ook iets over um, hoe er naar hem gekeken is in de tijd tussen dat hij is overleden en nu? Dat, want in Duitsland heeft natuurlijk ja. ook verschillende stromingen gehad en... Ja. Uh, de Periode van de Tweede Wereldoorlog is geweest?
6: Ja, hij is, uh, in, in Duitsland is hij altijd vrij groot gebleven, zeg maar. Een, een geliefde naam. En hij is ook wel deels misbruikt, zoals wel bij meer mensen is gebeurd in, 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 de, in de tijd van het Nationaal Socialisme. Die gingen nogal mm-hmm. selectief om met zijn teksten en wilden daarmee aantonen. Chile was al bezig met, met het perfecte ras en noem Oeh. maar op. Wat bij Nietzsche ook wel gebeurd is. Net ja. uh, hebben ze bij Chile ook gedaan. Uh, terwijl Chile helemaal niet in die hoek zit. Maar goed, ja, dat uh, geldt voor alle teksten. Als je daar uh, wat dingen uitkiest, kun je het wel heel erg naar je eigen diaalbeeld schetsen. Uh, dat heeft misschien wel iets negatiefs met zijn naam een tijdje gedaan. Maar ik, ik heb niet de indruk dat dat nog zo is. Als ik in, in Duitsland nee, nee, okay. ben, is, is Chile is echt wel. Ja, daar wordt wel tegen Het is gewoon de, wel een de, grote
3: naam. Uh, in, uh, ja, is een
6: grote weer. naam, ja.
3: Um, ik had ook gelezen, ik geloof ook in een krantartikel wat vandaag in de Tubantia stond, ja. uh, dat uh, Goethe bekender is geworden omdat hij wat handiger was in de PR?
6: Ja, dat is in de, in de huidige termen zou je dat zo kunnen zeggen. Ja, ja de, hij had betere kaarten. hij komt uit een betere, uh, had een betere uh, achtergrond dan uh, Chile had. Dat was natuurlijk in die tijd al helemaal uh, een groot mm-hmm. voordeel. Um, ja, hij, het was een wat, uh, hij zat ook in de politiek. Uh, hij was breed georiënteerd, wetenschappen. Hij was wat diplomatieker in, in omgang met mensen waarschijnlijk. Chile was wat, zeker toen hij jong was, wat onstuimiger... en heeft zich ook onttrokken aan het hertogelijk gezag. Uh, je, ja, en Dat werkt dan toch tegen je als je verder wilt komen waarschijnlijk. is ja. ook grote frustratie geweest voor Chile. Dat, dat zie je wel terug in zijn brieven. Okay, ja. Hij keek ook erg op tegen Goethe. Ja, dat deed iedereen ja. in die tijd.
3: Maar omdat hij wat radicaler was, vond jij hem eigenlijk juist leuker, hè? Ja, ja.
6: ja ik, hou, ik heb een zwak voor, voor mensen die zeg maar, op de barricade staan. En, uh, bij Chile sprak me dat ook heel erg aan, dat hij, ja, dat, hij dat gevecht aandurfde. Dat hij zich durfde ontworstelen aan, aan wat zijn vader van hem verlangde, wat de hertog van hem verlangde. Dat vind ik bijzonder.
3: Oké, okay, want wat werd, wat werd er van hem verwacht? Dat hij dan de lijn doorzette? Of... Uh...
6: Hij is opgeleid, hij is uh, uh, op een militaire school geplaatst in, in het hertogdom waar hij vandaan kwam. Uh, en daar is hij tot arts opgeleid, uh, regimentsarts. Het beroep heeft hij ook even uitgevoerd. Uh, maar dat wilde hij eigenlijk helemaal niet worden. Hij wilde gewoon gedichten schrijven. En daarom is hij uiteindelijk ook uh, ontsnapt uit zijn hertogdom. En dat was een voordeel in die tijd. Duitsland was toen zeg maar, een soort lappendeken van allerlei kleine ja. hertog- en, en koninkrijkjes. Dus hij kon tussen haakjes simpel naar een volgend hertogdom gaan... en dan had hij daar niet meer zoveel last van. Maar goed, dat betekende ook, want zijn ouders wonen daar wel... dat hij daar een tijdje niet naar terug kon. Maar dat deed hij wel en dat dat vind ik heel dapper voor Hmm. iemand in die tijd. Nou, dat is
3: dan een behoorlijk slechte relatie met zijn vader geworden dan, denk ik.
6: Ja, ja, ja. Het valt mee, denk ik. Uh, Ik denk dat in die tijd dat er niet op die manier met elkaar daarover gesproken werd. Maar hij had wel die behoefte om zich daaraan te onttrekken.
2: Ja. Okay. Nou, je bent dus eigenlijk wel ook privé over hem... behalve zijn uh, wat ongebruikelijke relatie... Ja. Uh, heel veel over hem te weten gekomen. Dan ja. um, nou zit ik nog even over die schedel. Want dat is nee, een, ja. een belangrijk ja. iets in het ja. boek natuurlijk, die zoektocht daarnaar. Ja. Um, dan zou je denken, werd daar dan niet zorgvuldig mee omgegaan? Uh, hoe, hoe, hoe ging dat in die tijd? Ja. Ik was ook ergens, er was toch wel een handel in schedels in die ja. tijd...
6: Klopt. Ja, in, in, in de tijd dat Chile leefde, eind 18e eeuw, was Jozef Gal. Uh, is een tijdje geleden ook een boek over uitgekomen nog. Die deed aan phrenologie. Uh, hij onderzocht schedels, knobbels in de schedels, omdat hij dacht dat je aan de hand daarvan uh, iets kon zeggen over iemands persoonlijkheid. Daar komen woorden als een wiskundeknobbel hebben, een talenknobbel, dat ja. komt daar vandaan. Oh ja, zeg maar. precies. Ja. Uh, nou, inmiddels weten we al lang dat het, het een niks met het ander te maken heeft. Maar goed, zo gaat dat. Hè? De, Toen dacht men dat wel. En om schedels te onderzoeken, uh, moet je schedels hebben. En het was gebruikelijk in die tijd om schedels van uh, ter dood veroordeelden. uh, die kreeg men uit de gevangenis. Maar dat waren de criminelen. Men wilde ook graag schedels hebben van mensen die, die aanzien hadden. Mensen die intelligent waren, die iets bereikt hadden in het leven... Dus ontstond er op een gegeven moment ook een handel in schedels. Onder andere van Haydn, de componist. Mozart schedel is ook nog steeds is in 2006 duidelijk van geworden. Dat, ah, dat is
3: een vervolg volgende boek. Het volgende boek,
6: ja. Volgende boek, ja. ja. En, en zo is dat ook uh, mogelijk bij Schiele uh, gegaan. In ieder geval, dat is wel een theorie die aangehangen wordt. Uh, dat die schedel op die manier uh, ja. verduisterd is om uh, onderzocht te worden.
2: Meer moet je denk ik ook niet verklappen. Want hier ja. begint het heel spannend te worden en dan... Ja. De, Wordt het hoog tijd
3: om een boek te lezen, denk ik? Ja, ja, want we hadden ook beloofd dat je nog een stukje zou voorlezen. Uh, maar dan uh, wil ik toch nog even op het schedel terugkomen. Want ik lees in de, in de krant, dat is dus toch al verklapt. Uh, dat ook de schedel van Schiller op het bureau van Goethe heeft gestaan een tijdje. Ja. Ja. Was dat ook gebruikelijk? Uh, en hoe kwam Goethe er dan aan?
6: Dat is inderdaad, hij is, uh, in 1805 is hij uh, uh, begraven. En in 1826 heeft men hem opgegraven, omdat de toenmalige burgemeester dacht... Want hij lag in een soort uh, uh, massagraf. Uh, Dat was gebruikelijk voor uh, voor een groot deel van de bevolking. Dat was niet iets raars. En die burgemeester dacht, maar Chile, uh, grote naam, hij uh, hij moet eigenlijk een eigen graf krijgen. Toen hebben ze dus opgegraven. Hebben ze onderzocht welke schedel mogelijk van hem was. Want het was allemaal niet meer goed. Het was allemaal vervallen, zeg maar. Uh, En toen heeft... Tussen die tijd en dat de schedel uiteindelijk in die sarcofaag is bijgezet uh, uh, in die hertogelijke tombe, waar ik hem dus ook uh, gezien heb. Uh, heeft hij een jaar bij Goethe gestaan en die heeft daar ook nog een gedicht over geschreven uh, op basis daarvan. Ja, want zij waren vrienden en Goethe wilde hem een tijdje nabij hebben.
2: Heel merkwaardig idee trouwens. Ja. Uh, en een fragment uit het boek. Uh, je wilde nog iets gaan voorlezen. Ik ga een stukje voorlezen. Ja, nou, we luisteren.
6: Het is een stukje uit de huidige tijdlijn, dus uit 2008, van de hoofdpersoon, de journaliste, die in het chile in Weimar is. Het huis waar Chile ooit gewoond heeft. Langzaam draaide ik me om naar de kant van de kamer waar het bed stond waarin Chile zijn laatste adem uitblies. Dat wrang genoeg tegen dat groene behang stond. Na jaren met een verzwakte gezondheid te hebben geleefd, moest zijn lijf de strijd ruim voor de ouderdom bereikt was opgegeven... Wat moet het zwaar zijn geweest? Zoveel in zijn hoofd, al die ideeën, die genialiteit en dan een lijfdaad niet meewerkte. De lijst misselijkmakende aandoeningen die uit de autopsie naar voren waren gekomen was lang. Etterende ontstekingen op talloze plaatsen, darmen vergroeid met het buikvlies, een ernstig verzwakte hartspier waren slechts een deel van de ellende. Toch bleef hij doorwerken. Zo ziek dat hij op het laatst niet eens meer in zijn slaapkamer sliep, maar in zijn werkkamer. Tussen die giftige muren. Hij had geen idee gehad. Ik stelde me voor hoe zijn kinderen op kousenvoeten langs slopen, hoe zijn vrouw in al die jaren alles draaiende hield, zodat haar man zijn werk kon doen, ongestoord. En nu stond ik hier, eeuwen later, in hun privédomein, surrealistisch. Met mijn ogen gesloten verbeelde ik me dat Chile naast me stond, kijkend uit hetzelfde raam, langs hetzelfde houtwerk en naast hetzelfde, en naast dezelfde rode gordijnen, zijn leven overpijnzend. Ik kon zijn ademhaling bijna horen, simultaan aan de mijne. Ik zoog lucht naar binnen en blies het weer uit. Mijn buik bolde en zakte. Friedrich, Frits, schrijver, echtgenoot, man met een enorme passie, verdriet, blijdschap, man vol leven en met een lijf dat hem verriet, mens. Als ik serieus inging op het aanbod van Naud, dan wilde ik niet slechts op zoek naar een schedel. Ik wilde op zoek naar een mens. Precies daar, naast het bed waar de grote man in gestorven was, hakte ik de knoop door. Ik wilde helpen om recht te doen aan dit bijzondere leven, zijn bijzondere dood en zijn bijzonder bestaan na de dood.
2: Uit China's dubbelliefde van Mariska Overman. Die we heel hartelijk danken voor dit interview van 10 juli 2021.
7: En wie is Pearl?
3: Brooks en Pearls a Singer. Het volgende gesprek is met Arjen Mulder, die bij ons te gast was in de studio. En Jos begon het gesprek.
8: Met jou gaan we het hebben over, uh, over je, je, je volgende boek, wat ook inmiddels in het Engels uh, is verschenen. Ja, en uh, dat boek dat heet Hoe Niets Toen de Wereld Red. En dan denk ik van dat is een, een titel die een heleboel mensen op het moment dat ze dat boek voor zich krijgen en de cover zien, zeggen van, welke, welke nou ja, maar maloot wil ik niet zeggen, ja, nou, want dat zeg het is maar niet gerust. het juiste woord bij onze, bij onze gast. Maar heeft dit geschreven, wie verzint dit, hoe niets doen de wereld redt? Nou, en uh, waarom het geschreven is, uh, we hebben jou gevraagd om iets voor te lezen uit je boek, maar je hebt gezegd, van nou, om de mensen enigszins een introductie te geven op waarom ik dit geschreven heb, ga je in de achterkant bezig. Ja, dat ja. klopt, uh,
9: Jos. Dank voor de uitnodiging. Ja. Uh, heel fijn. En uh, ja, wereldverbeteraar. Ik denk niemand lukt het om de wereld te verbeteren. Uh, wat je kunt doen is natuurlijk... Ook mensen, jou niet. Uh, uh, nee, nee nee, <laughs> job, nee, nee. Mensen kun, kun je helpen denken. Ja. Uh, soms kun je mensen uh, helpen zeg maar woorden te vinden bij dingen die ze al lang vinden en voelen enzovoort. En dat is eigenlijk wel een beetje de keuze die ik uh, uh, maak. Goed idee. Ik ga even een stukje lezen van de achterkant. Dan uh, snapt iedereen een beetje welke richting we opgaan. Hoe niets doen de wereld redt. Ondertitel Ja Natuurlijk. Zo simpel is het namelijk. Tien heldere betogen waarom we vandaag nog moeten beginnen met niets doen. Klimaat en milieu vragen om niets doen. Op onze handen zitten. Dat is alles wat moet. Mensen zijn doeners. Mensen willen de wereld redden. En daar gaat het nu net mis. Economie, techniek, gezondheidszorg, landbouw, onderwijs, die schreeuwen om niets doen. Wereldwijd gebruikt de mens nu namelijk 1,7 aardes voor zijn grondstoffen en energie. En Nederland zelfs het dubbele daarvan. Ook de groenste initiatieven lossen dat probleem niet op. Dit boek laat zien dat niets doen ons echt kan helpen. Niet doen, maar niet doen is de basis
3: voor succes. Ja, en als... ja, dan weten we nog niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Maar, ja. Want wat wij vragen, Jos?
8: Ja, kijk, op een gegeven moment dan, uh, wat Arjan ook zegt, de mensen zijn continu bezig, 24/7, over de hele wereld, als je kijkt naar communicatiesystemen, sociale media, om van alles te veranderen aan de wereld. Want wij zien ja. met een heleboel uh, manieren dat er een heleboel dingen niet goed gaan. Nou, die 1,7 aarde, uh, dat is een gegeven. Maar op een gegeven moment staat daar niemand bij stil, die zegt: Of zijn we bezig met het consumeren van 1,7 aarde? Dat is inderdaad uh... het
9: probleem, Jos. En daar begon het bij mij ook mee. Ik zie voortdurend al die mensen hollen over de wereld en uh, nog mooiere technieken bedenken, uh, windmolens bouwen enzovoort. Nou, dat is allemaal prachtig. Uh, Maar als je er een beetje in duikt, dan zie je dat een windmolen uh, ook ongelooflijk veel grondstoffen vergt. Uh, -hmm. De stroom moet opgeslagen, getransporteerd enzovoort. De wieken kun je überhaupt niet recyclen. Uh, Ze gaan maar twintig jaar mee. Dus wat in een klein verband vaak een aanwinst lijkt, is in een groot verband vaak meer het verschuiven van het probleem. We willen blijven doen wat we nu doen. Kortom, we blijven 1,7 aarders gebruiken. Het wordt alleen maar erger zelfs. En um, dat stuk bewustzijn is eigenlijk heel, heel, heel beperkt aanwezig.
3: Mm-hmm. Um, maar dan kunnen we toch eigenlijk niet niets doen? Dan zouden we toch iets moeten veranderen dan bijvoorbeeld minder auto gaan rijden. Ik noem maar wat. Dan, 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 dan moet je toch een verandering bij jezelf teweeg brengen, denk ik dan. Dat
9: klopt. Uh, Dit is natuurlijk provocatief bedoeld. Het uh, opent uh, de ogen en een denkrichting. Maar uh, kijk, uh, niets doen zorgt ervoor dat de aarde op de allersnelste manier herstelt. Dat kun je zien bij Chernobyl. Dat kun je op andere plekken zien. Uh, Er zijn soms prachtige fotoboeken van verlaten uh, shopping malls in Amerika. Die weer door de natuur zijn overgenomen. Uh, Mensen vinden het prachtig hoe snel en hoe mooi dat gaat. Ik zie het in mijn moestuin hoe goed de natuur zichzelf redt. Uh, dus eigenlijk is het het meest extreme wat je kunt uh, doen. Het geeft eigenlijk misschien onder de streep wel aan... wij mensen verprutsen hier de boel. Als wij eens niks gingen doen, kwam het allemaal wel goed. Maar, maar natuurlijk willen we zelf leven. Ja, dus ik moet die moestuin in en ik moet op mijn fiets. En...
8: En nu zijn wij uh, 24 uur per dag, althans een groot gedeelte van de wereldbevolking... verbonden via sociale media, ja. tv, commercials enzovoort... Ja. Mm-hmm. met de commerciële wereldverbeteraars. Ja. Mensen die zeggen van als we allemaal elektrisch gaan rijden jongens... Nou, dat is de oplossing voor de, voor de verlossing van de planeet. Als we windmolens neerzetten, gaan we allemaal duurzaam. Als we fossiele energie afschaffen, nou, dat is allemaal ja. helemaal te gek. Dus een heleboel mensen doen dat. Ja. En zeggen, jongen, wat ben ik toch wereldredden bezig. Ja. En één keer in de maand maak ik geld over aan Oxfam Novib... om die arme kindjes in Afrika te redden. Mm-hmm. Nou, en dan komt meneer Mulder en die zegt van... <lacht> Hoezo denk jij nou in vredesnaam in de 21 ste eeuw dat jij bezig bent met de wereld te redden, door. En dan bam, ga je er met gestrekt been in. En dan niet zozeer schofferend, maar wel filosoferend. En zeggen van, luister, ik kan het onderbouwen. Ik praat er op mijn manier over. En uh, ik weet zeker dat mensen van de Shell jouw boek waarschijnlijk niet bovenaan hebben liggen. Dat denk ik. Ik
3: denk het nog. Of zou je best wel al op een zwarte lijst staan? Of,
8: uh? Nee, dat, dat denk ik nee, niet.
9: Nee. Yo, daar ben ik iets te klein voor. Ja. Uh, jij uh, gebruikt het woord duurzaam uh, net in het begin van jouw uh, studie. Dat ja, is, is een populair en, uh, woord. Uh, uh, moet je precies, zijn. precies. En dat is denk ik wat er misgaat: mensen hebben het uh, woord duurzaam wel in hun hoofd. Maar wat zij daarmee bedoelen is niet duurzaam. Duurzaam is dat wij binnen de ruimte van de aarde blijven. Binnen die ene aarde en niet binnen die 1,7. Dus als jij nu in een Tesla gaat rijden... Uh, dan heb je het gevoel dat je duurzaam bezig bent... maar je verplaatst het probleem. Uh, vorig jaar hebben wij de grootste CO2-uitstoot gehad. Terwijl wij bibberend de crisis afzaten te wachten... Uh, werden in China alle uh, kolenmijnen weer opgestart... want daar maken ze al die accu's voor die elektrische auto's van ons. Uh, Daar produceren ze al die uh, zonnecollectoren die wij nu op het uh, dak leggen... en die eigenlijk niet gerecycled kunnen worden. Uh Dus wij kunnen hier vrij makkelijk ook een gevoel ontwikkelen van... nou, we doen het niet zo gek, we zijn lekker bezig hier... en uh, kijk eens hoe schoon de wereld hier om ons heen is... Maar oh ja. we hebben consumptie en productie uit elkaar getrokken. Uh, China heeft alle uh, mijnen in Congo opgekocht. omdat daar al die bijzondere man, uh, mineralen vandaan komen. om onze accu's te maken. Dus ja, voor een tijdje kunnen we denken: van we zijn goed bezig. Als we uh, 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 alle energie die we in Nederland verstoken nu. want 1,7 aardes is mooi. maar Nederland zit op het niveau van 3,5. Uh, maar ja, dat um, was ook nog vragen. vraag. Hoe, hoe bedoel je dat? Of
3: gebruiken wij dan 3,5 keer Nederland?
9: Wat de uh, aarde beschikbaar heeft voor de mensheid, dus uh, productie van voedsel, energie, maar ook het uh, weer opnemen van ons afval. Dat moet uiteindelijk ook vergaan enzovoort. Uh, Daar kun je uitrekenen hoeveel vierkante kilometers de aarde op die manier beschikbaar heeft voor de mensheid. Als je -hmm. dat simpel deelt door het aantal mensen, kom je op 1,7 aardes die wij nu uh, gebruiken. Dat betekent dat wij dus mineralen, grondstoffen gebruiken eigenlijk van toekomstige generaties. Mm, okay. Van onze kinderen, maar ook van andere volken. Wij gebruiken 3,5 aarde, maar het Midden-Oosten gebruiken ze er 10 om hun levensstandaard te kunnen volhouden. Wie bekostigt dat? Dat zijn Afrika, die, hebben, die zitten zwaar onder die ene aarde. Daar is dus over, dat klopt, komt hier naartoe. En Azië zit gemiddeld op nul. Nou, er zijn natuurlijk hele grote steden die ook zwaar boven de 1 zitten, maar. Om het nog op een andere manier zichtelijk te maken. Dat noemen ze de Earth Overshoot Day. De dag dat wij als het ware op de pof gaan leven. Dat onze voorraden als het ware in Nederland op zijn. Wereldwijd is dat 22 augustus. Daarna gaan wij dus gewoon...
3: Uh, 22 augustus aanstaande?
9: Uh, ja. En dan gaan we al die tijd daarna uh, dus uh, uh, ja, leven van toekomstige generaties. Wij plunderen de aarde. Maar Nederland zit op 3,5 aarde. Wij zijn 26 april al... Door onze voorraden heen. Maar nu, en dat klopt ook wel. Wij importeren achterlijk veel.
8: Maar nu heb ik uh, altijd geleerd van een docent communicatie. Als je mensen wilt overbluffen. Als je mensen wilt treffen. Dan moet je met cijfers komen. Je komt ja. met 22 augustus. Met 3,5 uh, aarde. 1,7 aarde. Dus op dat moment uh, dat je daarmee komt. Zeggen de mensen. oh, Waar heeft hij die wijsheid vandaan? Dat is wel heel erg. Uh, mm. Maar... Als ik jouw boek dan lees, dan zeg ik van oké, okay, dat zijn gegevens die komen in jouw boek voor. En dat is ook niet direct om af te schrikken, want uh, de rode draad is het niets doen. Maar dan heb je natuurlijk, mensen zijn van nature, en dat heb je in meerdere boeken beschreven, niet op de wereld gekomen om niets te doen. Ze willen kort, hoe dan ook, altijd met de wereld bezig zijn, altijd met die wereldverbetering bezig zijn. Dus het niets doen, nou ik wil niet zeggen dat daar een taboe op rust, maar... Dat he, hebben mensen zoiets van: hoezo? We moeten toch wereldredderend bezig zijn. Want dan hebben we jouw niets doen. Wat je in je boek op een hele leuke en mm-hmm. makkelijk benaderbare wijze vertelt. Kun je dat ook in dit interview even uit de doeken doen? Van wat is jouw niets doen?
9: Nou, het niets doen uiteindelijk is uh, uh, dat wij niet onmiddellijk opspringen om uh, inderdaad. Uh, uh, te verbeteren
3: oplossingen te bedenken
9: oplossingen te bedenken nieuwe technieken te bedenken want dat doen we altijd in, op een te kleine schaal we, we, we verwaarlozen dan even de negatieve bijeffecten.
0: Mm-hmm.
9: Um, voor ik vind zelf een mooi voorbeeld uh, als je kijkt naar de inheemse volken die haal ik natuurlijk ook nogal eens aan uh, die zijn gaan niet zozeer voor materieel uh, welzijn maar meer of uh, welvaart maar meer voor uh, uh, persoonlijk welzijn mm. um, die kijken in beslissingen die ze nemen uh, met de community... zeven generaties vooruit. Als zij niet kunnen bedenken wat het voor positieve of negatieve effecten heeft... over zeven generaties, doen ze het gewoon niet. Dat is dus zo goed als niets doen. Dat betekent dat je bij alles denkt... Hoezo? Waarom waarom zijn draadloze oordopjes... die zijn prettig, maar die zijn niet goed voor het milieu... met al die oplaadbare batterijen en en noem maar op... Dus Kijk, wat men in materieel opzicht graag wil verkopen aan ons... ja, dat is in materieel opzicht een verbetering voor dat bedrijf. Maar het is voor de aarde altijd een teruggang. Hmm. Het, het levert niks op. Uh, dat is eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn uh, boodschap. Dus niets doen is binnen de ruimte van de aarde blijven. Natuurlijk moeten wij leven. Natuurlijk loop ik naar mijn moestuin. Natuurlijk ga ik daar mijn in zweet werken.
3: Hmm. Nou, nu noem je uh, nog een heel lief voorbeeld van de moestuin. Maar... Uh, <laughs> Kijk, als ik dan denk aan niets doen, ik moet dan denken aan een ander boek. Dat is dan van Wat Als. Dat is een hartstikke leuk boek. Van, dat zijn dan van eigenlijk absurde vragen, maar dan een wetenschappelijk antwoord erop. En er werd ook al een, een soort vraag gesteld van wat als we nou inderdaad vanaf morgen helemaal echt niks doen. Nou dan begint het al met kerncentrales die dan niet onderhouden worden. Die gaan op een gegeven moment gewoon ontploffen. Dus dat niet doen kunnen we niet doen.
9: Het is ook zo. Ik. ik, ik. Ik kan niet anders dan dit zien als, laten we zeggen, het, de, de bekende stip op de horizon. Ja. Hier zullen we gewoon links of rechts om naartoe moeten. Dit is niet vol te houden. En dat ja. weet iedereen. Um, ik probeer het nu op mijn manier te verwoorden. En mm-hmm. mensen daar een beeld bij te geven. Uh, <laughs> nee, ik denk pooh, helemaal. Ja. Niets doen is het moeilijkste wat er is. Dat kan de ja. mensen helemaal niet.
3: Nee, want wijken. ik zei je net ook al, net, net ja. voordat we in dus
9: de we uitzending... we moeten in die richting gaan denken. Maar hoe, ik blijf bewust in het boek ook weg, sommige mensen vinden dat een zwakte bot, van oplossingen.
0: Ja.
9: Want op het moment dat je gaat roepen, we moeten meer windmolens en minder dat, dan krijg je al discussie. Want iedereen heeft op zijn kleine gebiedje ergens verstand van en uh, vindt wel weer een andere oplossing. Uh, dit is waar we naartoe moeten, maar iedereen zal daar zelf keuzes moeten maken. En voor de ene is dat inderdaad die bewuste moestuin. Voor de ander is dat de auto weg doen of uh, uh, niet meer gaan vliegen. Of in Nederland kun je bijna niet binnen die ene aarde blijven. Uh-huh. Al vanwege de infrastructuur uh, die wij hebben in ja. Nederland.
8: Maar als ik, als ik een boekhandel binnen zou lopen en ik zie jouw boek staan, dan, en ik zie het woord niets doen staan, dan denk ik van, niets doen, hoe moet ik me dat voorstellen? En dan duik ik in jouw boek en dan daag je mensen uit tot reflecties, je daagt mensen uit tot het nadenken over dat bekende niets doen, en dan komt het uiteindelijk er wel op neer dat het niet helemaal niets doen is. Oftewel, ik sluit mezelf niet op in een kloosterkamertje. En uh, ik zie wel wat er aan mij voorbij komt. Want dat is iets wat... uh... Monique zit in de studio.
3: Ja, nee, maar we hebben ook Marcel uh, maat nog. Van de Houtmaat. Dus ja, ja, we we moeten even op de tijd letten.
9: Excuus. Ik wil het het nog uh, nog proberen. Het te lichten, het niets te doen... uh, Uh, misschien uh, onderstreept het nog meer dat alles wat wij doen effect heeft. Bijna altijd negatief effect heeft. Actie en reactie bedoel je? Uh En dat je daar dus over na moet denken. Dat mensen uh, gedwongen worden na te denken van... alles wat ik meer doe dan niets, heeft dus consequenties. En uh, uh, van de auto naar de fiets is een hele grote verbetering. Maar Uh ook die fiets heeft consequenties. Koop ik die in China, moet die hier met een grote... uh, 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 boot naartoe, of uh, hoe ga ik dat doen? Uh, dus alles wat je doet heeft consequenties. Niets um, doen zou heel mooi zijn, dat kan niet. Wij moeten leven, uh, uh, wij willen het ook nog een beetje plezierig hebben. Um, maar het is feitelijk wel waar je, uh, ja, waar je referentie aan zou kunnen leggen.
3: Ja, mag ik het dan zo samenvatten dat het eigenlijk het boek vooral bedoeld is: van jongens, het begint bij bewustwording. Zorg dat je eerst bewust bent van dat we inderdaad de aarde aan het... Nou, ik merk om mij heen dat er we
9: erg weinig mensen zijn... die uh, überhaupt weten dat wij 1,7 aardes gebruiken. Die überhaupt weten dat we 26 april uh, door onze uh, verbruik heen zijn in Nederland. Dat, dat, nou ja, dan kijkt iedereen heel glazig. Dus het is mijn kleine poging daar dan maar weer een, een, een bijdrage aan te leveren.
8: Ja? Nou, ik, ik, ik wil afsluiten met, met het volgende... Van, uh, dit boek is nu geschreven in de 21ste eeuw door Arjan Mulder en die daagt mensen uit om over bepaalde zaken na te denken. Dan zal er ergens een moment komen dat mensen zeg maar, over tien jaar jouw boek vinden en zeggen van, goh, hij heeft ons wel aan het denken gezet. Dus uh, langzamerhand moeten we wel die kant op. Ik denk, is dat een beetje de bedoeling achter jouw boek? Ja, en dat, dat, dat,
9: uh, dat, is, dat is heel verschillend. Kijk, er zijn nu al bedrijven die mijn boekje al in de bedrijfsbibliotheek hebben gezet, omdat ze vinden dat zij op die manier aan, uh, werken en dat dit een mooie manier is om het uh, woorden te geven. Dus voor de medewerkers een bijna verplichte kost, dit moet je lezen, want dit is eigenlijk wat wij doen op een, op een begrijpelijke manier, zeg maar. En, en dat... Ja, dat, ik, het is dus absoluut gaande. Ik denk eerder dat de kloof nu in de wereld nog wat groter wordt. Het verkrampte, vasthouden aan het materialisme. Maar mm-hmm. aan de andere kant een steeds grotere groep, ook jongere mensen, die zien: van, joh, dit, dit is niet vol te houden. Hoe gaan we dat oplossen? Uh, het is er allebei. Dat, ja. Daar hoeven we geen tien jaar meer voor te wachten, denk ik.
8: Met Mulder, de oplossing wel: Hoe Niets Doen De Wereld Red. Een boek dat uh, ik iedereen kan aanraden die er eens over na wil denken. Het is uh, gewoon te bestellen je naar je uh, website bestellen.
9: Uh, Libris levert het uh, gratis als je het daar bestelt. Ik heb het ook tegen kostprijs geproduceerd. Ik verdien hier niks aan. Ik vind het uh, veel te belangrijk deze boodschap. Het boek is ook uh, in grote aantallen verstuurd naar uh, politieke partijen, uh,
8: duurzaamheidsclubs uh, clubs uh, enzovoorts. Oké. Okay. Bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En zeker weten tot de volgende keer
2: met de boeiende overpijnzingen van Arjan Mulder... komen we aan het eind van dit uur. Goedemorgen, Hengelo. Een herhalingsspecial. En dat betekent dat ook de seigneursessie, waarover in het eerste interview was gesproken... met Rick Meijer en Jaarde van der Zalm, al is geweest. En dan gaan
3: we er dit uur uit met Billy Joel en Uptown Girl.